0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rainha de Paula Júnior falando hoje no Radinho de Pilha, 22 de setembro de 2022 e hoje é o dia que nós vamos conversar com a Ana Flávia Ribeiro, é, vai ser mais uma daquelas conversas daquele meu projeto Vamos Falar Sobre Impacto, vocês estão convidados, eu vou transmitir ao vivo é, para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook, sei lá mais para onde, não, eu sei que quase ninguém vai poder assistir ao vivo, vai ficar gravado, vai ficar lá no site do Vamos Falar é, Sobre Impacto, que é um, é um, é um projeto meu também não monetizado, completamente caseiro, mas onde eu converso sobre gente que está envolvida em alguma coisa que faça realmente diferença, seja... É a questão de sustentabilidade, de mobilidade elétrica, de, ajuda, de, de inclusão do autista. Já falamos aqui com o raríssimo Edu Mancebo, já falamos com tanta gente legal. Né? E hoje a gente vai falar com a Ana Flávia Ribeiro, que ela tá, eu, eu, eu a conheci por intermédio, até por dica, inclusive, de um raríssimo, o Luiz, que me indicou uma conversa dela numa live e ela trabalha no Instituto Inotec de Inovação de Brasília, e quando eu ouvi falar nessa live, eu falei, cara, não estamos sós. Né? Tem mais gente no mundo preocupada com a questão de ética, com a, preocupada com a questão da dignidade humana, né? alguém que não seja né, uma cyber messiânica, uma cyber otimista. Cara, eu estou muito, muito empolgado de, de conversar com a Ana. E é muito engraçado porque eu comecei o dia de hoje empolgado por outra questão, é, que talvez até tenha a ver aí com, quem sabe tenha a ver com a conversa da, da Ana, isso me faz lembrar aquela La mobile, vento. Como é que eu fui lembrar dessa história? Não só por causa da Ana, mas porque eu estava assistindo a um vídeo que a NASA produziu absolutamente sensacional, em homenagem à missão Cassini. Né? E essa missão, é, esse vídeo começa com um cantor de ópera fazendo ali uma adaptação é, desse clássico do canto lírico e começa assim, bravo Cassini. Bom, e daí pra frente é, é, é super emocionante. Então comecei o dia felizmente é, banhado né, por esses eflúvios um pouco mais otimistas da NASA e isso tem a ver com uma questão que é, sim, acho que dá pra costurar com várias outras coisas aqui, porque uma das coisas legais da NASA, é, não, não é só a questão científica, não é só a questão de engenharia, é que a NASA é pop, simplesmente a NASA é pop. A NASA conseguiu, né, acho que ao longo dessas décadas todas, é, entrar na imaginação de todos nós, empolgar todo mundo. A Nasa é efetivamente pop, produz conteúdos extraordinários. Né? É, quando eu comparo com, sei lá, veja lá as missões de, sei lá, da China, da Arábia Saudita, ninguém tem essa capacidade de empolgar como a Nasa tem. Né? Eu nunca, não, na verdade, eu visitei. Olha só que interessante. Em 2011, se eu não me engano, já faz 11 anos. Quando eu, eu fui para a Singularity University, a, a sala de aula ficava dentro do, do, de, um, de, um, de, um, de uma área da NASA ali em Mountain View. Como é que chama ali? Como é que chama aquele negócio, aquela, aquela área da NASA? Então, cara, eu tava me sentindo em absoluto solo sagrado. A hora que você entrava ali naquele campus, como é que chama aquilo? Eu logo, logo me lembro, ali em Mountain View. É eu, nossa, você estava ali, tinha astronautas, eu, 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 tava, eu falei, cara, eu não mereço estar tá pisando em solo sagrado, tem inclusive um museu da NASA super bacana, com trajes espaciais, com pedras da Lua, você, eu ia muito cedinho para aula, aula, né, ia andando a pé ali pelos prédios, e tinha um prédio que era o prédio dedicado ao, ao projeto da Lua, cara, eu, eu, olha, eu estava eu respirando uma atmosfera que para mim era a minha meca, por assim dizer, não, foi, mas, no, no fundo era só isso, a gente até teve contato com um astronauta ou com outro ali, mas era só uma coincidência ali geográfica, a Singularity não tem né, nenhuma fração da nobreza da NASA, simplesmente eles estavam usando um prédio desocupado, né? mas essa história do pop eu acho que é interessante, porque eu estava lendo hoje de manhã, no Estadão, é um artigo do Eugênio Butch. Eugênio Butch é um professor da ECA, ECA é minha alma mater, eu não tive o privilégio de ter aula com o Eugênio, infelizmente, e, e ele fez um, um, um artigo que eu acho extremamente interessante, que ele bebe numa fonte que eu estou cada vez mais reconhecendo o quanto ela é rica. Engenheiros do Havaí, sim, sim. É, sim, engenheiros do Havaí, porque o que ele está comentando é... É, o título do artigo é Poplulismo, que parece populismo, parece mesmo, é intencional, trocadilho, mas o que ele está chamando a atenção é que, é, se você prestar atenção nas mídias sociais, no que você recebe do WhatsApp, independente da campanha, dos publicitários, dos milhões, da, dos analistas políticos, estão começando a surgir materiais espontâneos, criados por simpatizantes que, de repente, viralizam. É um cantor falando alguma coisa, ou, de repente, é um videoclipe em favor do Lula. É uma questão pop, né? O, independente de qual que seja... Eu tenho absoluta é, a, a, aversão a, a, ao estrago que o PT fez, a, 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 a toda a, a figura do Lula não, não me desperta nenhuma comoção Ele É um absoluto horror, e eu acho que até uma das consequências do Lula é o fato do Bolsonaro aparecer, o Bolsonaro né, é um demônio que foi invocado depois de muita provocação. Eu tenho horror, eu tenho horror, na verdade, aos dois, eu acho que esquerda e direita são dois caminhos completamente caducos, logo, logo a gente chega num, 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 num caminho que, de repente, pode ser um pouco mais inspirador. Mas, querendo ou não, é, de alguma maneira, o que acho que explica, talvez, a persistência do Lula, apesar de todas as imagina, as manobras a roubalheira, todas as mentiras é que ele se tornou pop, talvez tenha sido uma foto, talvez tenha sido alguma campanha, talvez tenha sido Lulinha Paz e Amor, eu sei que de alguma maneira ele se tornou Pop. E essa leitura do, do Eugênio Butch eu acho muito interessante, porque ele fala, olha, veja, é, quando o engenheiro da Havaí fala que o Papa é pop, é porque realmente o João Paulo II conseguiu uma coisa muito improvável. Ele foi um Papa pop. Né? O Papa Francisco está no mesmo caminho, mas tem vários Papas que não são pop. Né? E agora, o que que, o que que torna uma coisa pop? o que que faz com que as pessoas incorporem isso e de repente isso, né, isso passe a fazer parte do seu universo afetivo, né, é, e não é racional, não é racional, não adianta estrategia. Isso talvez seja mais um talento aí de alguns publicitários um pouco mais, é, sei lá, afinados com a sensibilidade popular, algo que eu realmente é, sou incapaz de, de nem, nem de sonhar com isso. Eu não sou pop. Né? Talvez explique porque o, o radinho né, seja realmente popular só entre literalmente raríssimes. Não é? Mas essa leitura do, do quanto uh, essa questão pop, é, é, faz história, faz história, faz. você pode falar o que você quiser, você pode mostrar todos os fatos, você pode mostrar as análises mais, o cara pode ser julgado, condenado, mas uma hora que alguém é pop, acabou, não tem mais conversa, e curiosamente, ontem eu estava com um, um pouco de saudade de acompanhar um podcast argentino que eu gosto bastante, que chama Histórias de Nosso, da Nossa História. Bom, história deles, na verdade, né? E ontem tinha um episódio sobre o começo do peronismo. Curiosamente, esse canal de história não é tão neutro assim. Dá para perceber que o cara tem ali um viés ideológico forte e que também tem ali uma certa simpatia por esse fenômeno absolutamente inexplicável pelo menos para um estrangeiro, pelo menos para mim, que é o peronismo. Não dá para definir o, o peronismo, ele não tem definição, ele pode ser quase qualquer coisa, mas ele é pop. Peron conseguiu se tornar... Pop. Isso o, o podcast argentino não fala, mas ele começa contando ali a origem do peronismo, vem depois da década, a década perdida, não sei como é que chama, década. Como é que chama? Década, tem, sei lá, alguma década na Argentina que foi um absoluto horror. Aí eles tentam racionalizar, mas aí você percebe ali que o Peron era ministro do trabalho, e você começa a perceber a movimentação do cara, rumo, né, à, à, à glória uma movimentação provavelmente feita de inúmeros acordos e coisas não muito bonitas, mas é, eu interrompi porque eu falei, cara, isso está me lembrando tanto Lula quanto Bolsonaro, essa coisa, esses líderes esquisitos que, né, que fazem questão de ser salvadores da pátria e que vão despertar um tipo de, de, de é, lealdade, fidelidade, simplesmente e, e com, totalmente é, é, é impossível de você racionalizar, mas aí eu abandonei, mas agora lendo o Eugênio Butch, eu, eu caio um pouco a ficha, né? A questão de ser pop. Né? De uma hora para outra, quando você cai nessa esfera do pop, aqui está um Engenheiros do Havaí, né? ele, ele cita o Engenheiros do Havaí, o Eugênio Butch eu acho ótimo. Eu vou rever, inclusive, muitas letras do, do Engenheiros do Havaí, se vocês devem, acho que vocês devem se lembrar, alguns episódios eu estava com aquela música do eu me sinto um estrangeiro passageiro de outro trem que não passa por aqui, essa é praticamente a história da minha vida, né? mas acho que o que explica na verdade é que somos uma a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. É isso, a gente, o nosso universo é, mental, nosso universo afetivo, ontem a gente mesmo estava falando, ontem ou anteontem, daquela noção é de Umwelt, né, que é o um mundo em que você vive, essa bolha em que, você, o, o que os seus sentidos captam, o que você percebe do mundo, nunca é tudo, né, porque você tem limitações sensoriais, limitações de memória, você acha que é tudo, mas não é, não é? Você ouve ultrassom? Não. Você vê infravermelho? Não, você vê ultravioleta. Não. Então você está dentro de um Umwelt. E eu acho que o pop é isso. Quando você consegue, é, de, de uma maneira mágica, para mim, né, fazer parte do Umwelt de muita gente. E, e, e a hora que você entrou lá, é muito difícil você sair. Eu achei essa história absolutamente sensacional. Eu vou pegar uma carona com isso. É, porque também, é, é, agora de manhã no Estadão, tem um, um, eu vi uma entrevista com Yuval Harari. Eu gosto muito do, do, do Yuval Harari, sobretudo porque o que ele está trazendo é óbvio. Não é, que, não é nem que é óbvio, é a conclusão natural. Ele simplesmente está comunicando aquilo que está pipocando em, em diversos frontes da ciência. Né? Quando você pega o que é o que eu estou tentando fazer aqui, né? de uma maneira ou de outra, trazer para vocês coisas que estão ali na, na, na vanguarda, na fronteira, que estão sendo descobertas, que estão sendo pensadas, que estão sendo produzidas. O que o Ival Harari está fazendo é justamente empacotar isso e, e, e comunicar de uma maneira bastante, bastante encantadora. Né? Então não tem nenhuma grande sacada, nenhuma. Não, é simplesmente é. Olha, se você se despojar né, das suas ideias pré-concebidas, se você por um momento desencarnar de qualquer fidelidade ideológica, religiosa, partidário, seja o que for, olha, a fotografia é essa, é isso que a pesquisa, o conhecimento, a ciência indicam, é isso, é isso, ok? Ok, eu sei que né, você vai ter que colocar muita coisa ali na, na, na lixeira, mas cara, é isso. Então, o que o, o Val Harari fez com os Sapiens, o que ele fez com o Homo Deus, etc e tal... Cara, ele é um comunicador de ciência. Ele não está nem. não é nenhuma teoria mirabolante, não é nenhuma visão é, que ele teve no deserto porque não tomou água. É, não. Ele está simplesmente consolidando, costurando o, o, o que a ciência hoje, a ciência e a pesquisa né, apontam, esquecendo muita coisa antiquada. e é interessante porque o, o fato de eu é, é, sentir que eu, muito do que eu falo, as palestras que eu faço, tem um alinhamento tão grande assim com Harari, não é porque nós somos almas gêmeas, não é porque fomos separados na maternidade, não, é porque simplesmente nós estamos lendo as mesmas coisas, e se você está lendo as mesmas coisas, a conclusão é essa. Né? Então, não, é, não me espanta o fato de eu me identificar tanto com as coisas do Harari, porque não é nenhuma questão de, sei lá, afinidade espiritual. Não, é simplesmente porque se você estiver né, despojado de qualquer preconceito, desapego, né, qualquer crença, e você prestar atenção no que está que acontecendo é isso que tem para concluir. Né? E daí tem uma entrevista dele sobre o último livro que ele está lançando, acho que na verdade é uma série de livros que em português teve o infeliz título, infeliz, de implacáveis. É um, de novo, é uma história da humanidade, ok? Ok, só que é uma história da humanidade para crianças. Ele falou, meu, se alguém tem alguma esperança, se a gente pode ter alguma esperança de que alguém mude o mundo, tem que ser a próxima geração. Então, ele está criando um material mais acessível, mais atraente para a garotada, é, e o título em inglês, eu não, sei, eu não sei se ele escreveu em inglês ou se ele escreveu em hebraico, como ele é judeu, como ele é israelita, ele provavelmente escreveu em, acho, escreveu em hebraico, em inglês o título é Relentless, e aí foi traduzido Relentless como Implacáveis, Cara, implacável, puta, dizer que a espécie humana é implacável, tudo bem, tem um certo fundo de verdade, mas relentless não quer dizer implacável. Implacável, para mim, parece um, um terremoto, parece o Gengis Khan, parece uma doença, um câncer terminal, que aí sim é implacável. Para mim, implacável tem uma questão de crueldade, de absoluta falta de sentimento, absoluta falta de empatia. Né? Implacável é aquilo que, é, 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 sei lá... Né, é a burrice do Bolsonaro. Ou então a fome de poder do Lula. Isso sim, para mim, é implacável. É, mas relentless quer dizer uma coisa. Relentless é aquele que não descansa. É aquele que não sossega. Né? Então, eu sei que é difícil traduzir relentless numa palavra só. Mas traduzir por implacável já dá um certo senso de valor que eu acho que a gente poderia dormir sem essa. Mas ok, abstraindo o título. A ideia do cara é mostrar para a garotada que se a gente chegou até aqui. Primeiro, a grande parte das virtudes que a gente considera, de repente, monopólio de alguma religião qualquer, e a gente já vai falar sobre isso a respeito, é, desculpa, não foi nenhuma religião que inventou, não foi nenhum filósofo que inventou, a empatia, a caridade, o senso de justiça, a solidariedade, né? o mesmo a agressão. Tudo isso vem de antes, não, 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 não é monopólio de ninguém. Ninguém não teve dez mandamentos. Já tinha antes. Vem, antes vem da nossa evolução, vem dos outras criaturas sociais. A gente vai falar daqui a pouco de abelhas, da mente das abelhas. Então ele fala: olha, olha, seguinte, é, é, a, a evolução né, nos ajudou a inventar uma série de maneiras de conviver. De valores, né, de critérios, de estratégias. E se tem alguma coisa que trouxe a gente até aqui, é a cooperação. É a cooperação. Cara, tem 100% de alinhamento com o que eu falo, com as minhas palestras. Eu vou desencanar desse mercado corporativo, porque o cara olha para mim como se eu fosse um, extra... um extraterrestre, né? como se eu tivesse vindo de Saturno mas quem sabe as crianças a gente consegue criar uma nova sensibilidade, é isso, eu vou acho que começar a palestrar em escolas infantis, por favor, né, agora a questão é qual pai que vai querer que as crianças pensem um pouco diferente, o que me faz lembrar, eu conheci uma vez uma moça paulista, que, professora, que é, tinha, mudou para Brasília, é, porque o marido, uma questão de trabalho foi para Brasília, ela foi junto, e ela estava ali dando aula numa escola bacana em Brasília e um dia chegou um pai para ela, né, um pai relativamente bravo, falou, olha, é o seguinte, para de colocar a ideia na cabeça dos meus filhos porque o meu filho vai ser um funcionário público. Estamos em Brasília. Aqui em Brasília o, o paradigma é outro, né? Eu não falou paradigma, claro. Ele ele é ele vai ser um funcionário público. Então não adianta você trazer ideias esquisitas, né? Tra sei lá o que de empreendedorismo, não sei que ideia que ela colocou ali, né? Mas é, então mexer com a educação de crianças não é uma coisa simples, mas eu espero que exista ou que existam pais suficientemente lúcidos para perceber que não está funcionando, a gente tem que rever o que, que a gente ensinou para as nossas crianças. Então, vou dar um link para a entrevista com o Harari, eu fiquei feliz, pelo menos é, é, alguém, é, eu não estou conseguindo ter impacto algum, quem sabe hoje na conversa com a Ana, quem sabe ela está tendo mais impacto do que eu, certamente sim, né? e, mas é legal que pelo menos alguém está com essa bandeira, que é uma bandeira tão clara, é uma bandeira tão humana, é uma bandeira tão é, promissora, né, Por que a gente se apega a outras coisas que puxa é cara o século 20 acabou pelo amor de Deus né, vamos enterrar mas não adianta não tem o que fazer mas já que eu estou falando já que falando nisso né o século 20 sendo enterrado ou não é, eu eu sentei um pouco em cima desse assunto mas agora eu fico feliz de poder é, é, compartilhar com vocês um desdobramento que pelo menos no meu modesto ponto de vista é digno de celebração. O que acontece aqui é no Irã, imagina um país que tem uma história riquíssima, são descendentes dos persas, os caras inventaram o zoroastrismo. O zoroastrismo certamente deve ter influenciado o monoteísmo cristão, não é? A arte persa é uma arte incrível, a poesia persa. Bom, e aí os caras viraram o Irã, fazer o quê, né? Deu, Os caras tinham aquele chá maluco, acho que é o Reza Parsleve, e aí deram um golpe de estado e entrou um teocrata, entrou o, o Ayatollah, qualquer coisa, Comeine, e aquela, pronto, virou uma teocracia. E o que acontece é que uma moça de 22 anos, vocês devem ter visto isso, se vocês não viram, guardem esse nome, Maza Amini. Maza Amini, uma moça uma cara ótima, eu não conheço pessoalmente, só vi foto. Ela morreu. Por que, que ela morreu? porque ela não estava usando o, 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 o chale da maneira correta. Ela foi presa pela polícia do comportamento, a polícia do comportamento que fica monitorando se a mulher está cobrindo a cabeça do jeito certo no Irã, ela foi presa, ela foi espancada numa van e ela morreu. Uma, uma moça de 22 anos morreu espancada por, filhos da, bom, por, por, por figuras absolutamente sem coração, né, em nome de alguma ideologia maluca, e a minha tese é a seguinte: não importa qual ideologia, ideologia é simplesmente um pretexto bonito para você espancar os outros. É isso, é isso. Toda ideologia se resume a uma boa desculpa para você rachar o crânio do outro com um pedaço de pau. Ok? Ok. Isto posto, né, a moça morreu. E morreu, só que isso está provocando, eu vou dar um. um, um Link para um vídeo aqui da BBC, está provocando uma onda de protestos no Irã. As mulheres estão indo para a rua, estão enfrentando caminhões da polícia, do exército, jato d'água, estão né, correndo, estão sendo presas, porque elas estão gritando morte ao ditador. Mor morte ao ditador, que é, eu acho que é a, é a coisa mais linda, existe uma expressão, é, como é que é a história? Tem uma. Reza a lenda que quando Brutus matou César, Júlio César estava é, virando ali, né? Um, um Peron, um Bolsonaro um Lula, você escolhe, estava virando um tirano. Quando Brutus matou, é, como é que é? Acho que é nick sempre tiranis, que ele teria dito isso em latim, né? Que isso sempre aconteça com os tiranos, que eles sempre sejam depostos. Né? Essa frase, Nick Semper Tiranes, acaba, é, é, é provavelmente é uma invenção, né? se o cara está esfaqueando alguém, ele não tem muita cabeça para fazer fa fra parole, frases imorredouras. Né? Essa frase teria sido usada, por exemplo, quando Lincoln foi assassinado num teatro, o um maluco lá que fez esse atentado. No anarquista, ele teria dito a mesma coisa, Nick Semper Tiranes. É, pois bem, mas agora elas estão cantando a mesma coisa. Né? É, então, protestos na rua, as mulheres estão tosando o próprio cabelo como forma de protesto, estão queimando seus. É, é chale que chama aquilo? Eu não sei, tem rola para esconder o raio do cabelo. Mas veja só, há mudanças possíveis né, Porque contra essa teocracia. É, quem sabe a gente consegue ficar livre? E nesse caso não é nem ficar livre do século XX, é ficar livre do século 8 ou do século VII. Né? É, quem sabe essa, essa história de make-dade-média great again começa, uma geração mais nova começa a jogar isso pela janela. E falando em colaboração, eu vou falar agora um pouco da Cassini. Eu tinha comentado com vocês ontem. Sobre o primeiro mapa científico da Lua, um mapa feito em 1600, agora já não lembro, que é 1678, tanto faz, né? é Século 17, vai. É, esse mapa foi feito pelo astrônomo do Luiz XIV na França, ou seja, veja, o Rei Sol ali, tinha um astrônomo, é, e não era para fazer retrato dele só, né? Se o cara é o Rei Sol, né? Mas não, mas era é astrônomo de verdade, né? O cara estava preocupado ali com, com, com justamente ciência. Porque tinham surgido novos instrumentos, tinha surgido o telescópio. Galileu já tinha, né, most... botou o pescoço dele na reta e outras partes da anatomia também, para tentar mostrar que, olha, veja bem, é isso que está escrito nesse livro aí é sagrado. <coughs> ele não resiste ao teste do riso, né? o universo parece ser diferente, está aqui, estou vendo a lua, estou vendo Saturno, estou vendo as luas de Saturno, estou vendo as manchas solares, estou vendo Júpiter, não é nada que o astrólogo de plantão tem... Pois bem, então como havia novos instrumentos, o, astrol... o astrônomo é, oficial do Luís XIV produziu esse mapa da lua, eu comentei, e como é que chamava esse, esse astrônomo? Cassini. E ontem fiquei, falei: Poxa, Cassini é o nome de uma missão da NASA. Que missão da NASA? É justamente a missão Cassini, essa que eu estou comentando com vocês. Vou dar o link para o vídeo, que é bastante emocionante. Eu não lembrava dessa missão Cassini, eu não sei o que eu estava fazendo nesse momento, eu acho que eu estava muito envolvido com o trabalho, algum, né, o meu Umwelt, a minha bolha de percepção, acho que deveria ser simplesmente as dinâmicas do Banco Real, ou seja lá o que for, não sei o que eu estava fazendo, que eu não dei o devido valor né, ao que estava acontecendo. A sonda, esse projeto Cassini, na verdade é um projeto Cassini-Huygens, é um projeto da NASA junto com a Agência Espacial Europeia. De novo, o quê? Colaboração. Colaboração. Europa colaborando com os Estados Unidos. A ideia é, era né, mandar uma, uma sonda para entrar na órbita de Saturno e é, eles estavam muito interessados em uma das luas de Saturno, eu comentei com vocês esses dias, né, que Saturno tem uma infinidade de lua, lua por tudo quanto é lado, é, mas uma das luas ali que era Titã, pô, quem sabe Titã pode ser, dar alguma resposta sobre a origem da vida, porque Titã... É meio parecida com a Terra, porque ela tem, ela é sólida, né? não é um gigante gasoso, ela é sólida, ela tem uma atmosfera, ela talvez tenha água, então pô, será que a gente consegue plantar uma sonda ali, será que a gente consegue fazer uma sonda pousar em Titã? Então a missão Cassini foi dupla, né? você tinha a sonda Cassini que ficou em órbita, dando a volta ali em Saturno, tirando fotos absolutamente maravilhosas, eu vou revê-las agora, eu vou dar link para vocês também, mas ela levou, é, de, no cangote, ela levou de carona a sonda Huygens, a sonda europeia, foi pegou carona. Pegou carona. Quando num certo ponto ali, a sonda Huygens ela foi é, ejetada, ela, ela se des, 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 desliga e ela mergulha em direção a Titã e pousa em Titã. O vídeo é bárbaro porque ele vai mostrando todas as incertezas, o pessoal passando nervoso, a surpresa com as primeiras imagens. Né? Nós temos imagens de uma coisa que a gente conseguiu pousar em Titã. Vou repetir, só para você ter uma ideia, eu acabei de fazer uma pergunta aqui no Google, a que distância fica Saturno, só para ter uma ideia, não é? Saturno fica a 1.3 em média, bilhões de quilômetros, bilhões, é o mais próximo que Saturno chega, e aí eu não sei se isso influencia o seu horóscopo ou não, né? é 1.2 bilhões de quilômetros, é tão longe, é tão longe, que quando você olha, vamos supor que esteja uma noite especialmente limpa e você consiga ver Saturno. Dá para ver, né? o bicho é tão grande que dá para ver mesmo tão de longe. O que você está vendo ali é Saturno há uma hora e vinte atrás. É tão longe que a luz de Saturno demora uma hora e vinte para chegar até aqui. Ou seja, né, quando você está vendo ali os pesquisadores, os cientistas da NASA, os engenheiros desesperados se a coisa deu certo, estão recebendo as comunicações, na verdade, é, parece que eles estão acompanhando em tempo real, mas eu estou <risos> meio careca de, de tentar deixar claro que não existe presente, não existe um mesmo momento agora em todos os lugares do universo. Não, porque... Cara, do, do tempo, a luz, tem um limite de velocidade da luz, então o que você acha que é agora, o que eles estão vendo, os sinais que eles estão recebendo da sonda em Saturno, na verdade eles estão reportando alguma coisa que já aconteceu há uma hora e vinte não tem outra maneira, então o que a gente acha que está vendo em tempo real, não, você está vendo o que já aconteceu, é capaz que a sua inclusive já tenha se esborrachado, né? e você ainda continua recebendo os sinais de uma hora e vinte atrás, o vídeo é bárbaro, começa com esse cara cantando Bravo Cassini, que é sensacional, é, é, eu vou continuar vendo, o vídeo tem uma hora e tanto, acho que eu vi uns 20 minutos agora, eu só parei porque eu tinha que continuar, é, eu tinha que gravar aqui o episódio, senão eu ia acabar me atrasando, mas de novo, é um projeto de cooperação absolutamente empolgante, e isso tudo vem à tona, é, é, não, é, não é que eu estou resgatando alguma coisa de sei lá quanto tempo atrás, aliás, só para dar uma ideia, Saturno é tão longe, é tão longe, que a sonda demorou, a Cassini demorou sete anos para chegar lá, Tá bom? Vou repetir. Sete anos atravessando o espaço e surfando, né? O, o, todo o espaço-tempo, a questão gravitacional que a gente vem comentando, pegando uma carona ali, descendo uma ladeira, subindo uma subida. Sete anos. Vale lembrar, bom, a, a, a sonda Huygens pousou em Titã, ficou lá, e a Cassini, depois de muito, de tirar um monte de fotos, etc e tal ela mergulhou, ela fez um mergulho derradeiro na direção de Saturno e praticamente se suicidou, né? e nessa, nesse mergulho final ela mandou informações para a gente. Tudo isso está vindo à tona porque uma outra lua de Saturno, que é Encélados, que é uma lua gelada, né? coberta de gelo, aparentemente, e é, que fica o tempo todo cuspindo lá, como se fossem uns geysers, de vez em quando ela cospe umas coisas lá na direção de Saturno, né, umas erupções é, que parecem ser de água, o que acontece, os cientistas é, resolveram dar uma analisada no, no que a Cassini enviou para a gente, eles descobriram o seguinte, a Cassini atravessou os anéis de Saturno, Olha que coisa sensacional. Ela atravessou e coletou partículas dos anéis de Saturno e analisou. Ela analisou partículas do anel mais externo de Saturno. Por quê? Por várias razões, entre outras, porque esses anéis provavelmente contêm sinais ou vestígios daquilo que a encélada está o tempo inteiro cuspindo. A encélados que esquentou um pouquinho, bufa, ela dá um, um, um jato na, na direção do espaço. Bom, isso deve estar indo parar nos anéis de Saturno. O que os caras estão vendo agora, reanalisando os dados, é que existem sinais de fósforo nessas partículas que provavelmente vêm de encélados. E qual é a graça que existem sinais de fósforo? A graça é a seguinte, a vida, como a gente conhece aqui na Terra, ela usa basicamente seis elementos, tá bom? A tabela periódica tem cento e tantos, é um, é, a tabela periódica é um buffet que não acaba nunca mais, mas para a vida o que conta é carbono, oxigênio, nitrogênio, é, que mais? Enxofre, Fósforo está faltando alguma coisa aqui. <risos> Quais são os outros elementos? Eu estou esquecendo a sequência aqui. Ó. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Pois bem, nos anéis de Saturno ali eles já tinham visto vestígio de tudo menos fósforo. Foi porra, não tem fósforo, então acho melhor de desencanar, a não ser que seja alguma coisa completamente diferente. A questão é: agora eles encontraram vestígios de fósforo, o que indica que. Ser, pelo menos, né, como Encélados, ela, ela, dentro dela, ela é quentinha, né, quem sabe é um oceano lá dentro derretido, quem sabe com esses elementos químicos alguma forma de vida surge. E aí eu vou pegar carona nessa história aqui, mais ou menos como a Huygens pegou carona na Cassini, e já que eu estou falando de busca, tem um episódio extremamente interessante do 99% Invisível, que é cujo título é uma brincadeira com alguma coisa religiosa, que diz assim: Busque e encontrarás, que é uma, né? Já que eu tô falando de busca, né? De, de, de elementos químicos na. Bom, pois bem, Busque e encontrarás. O episódio é dedicado a algo que a gente ach, que já parecia ter sido resolvido, que é a questão da busca. Para quem não lembro, não, não conviveu, era muito novo nessa época, quando a internet começou, eu, eu, eu peguei carona nessa história em 95, eu acho que eu tinha internet em casa, em 96 eu comecei a trabalhar com isso, e se você quisesse, você sabia que tinha vários sites, que tinha cada vez mais sites, né? dezenas de milhares, logo, logo, centenas de milhares de sites, os sites estavam se multiplicando, mas a questão é, como é que você sabe... O que tem lá fora, né? Como é que você explora esse novo universo de sites? Não tinha Google. Então, o que, que você pode fazer é o que muitos sites fizeram. O Yahoo começou assim: faz um catálogo. Você bota a gente, é, a gente chamava de surfar, né? Tanto que isso era um cargo aqui no Yahoo. Eu trabalhei no Yahoo, era diretor de produtos. Existia o cargo de surfista. Surfista era o cara que ficava navegando na web para descobrir novos sites e ele ia acrescentando num catálogo, um catálogo era chamado de diretório, então as primeiras buscas eram como se fosse uma lista, um catálogo, o que você está interessado, o que educação? Ah, bom, clica aqui, educação, vamos ver quais são todos os sites de educação, ah, peraí, você quer educação infantil, educação superior, educação religiosa, aí você ia clicando, e aí depois vinha uma listinha dos sites que tinham sido entrados manualmente, não estou brincando, era assim, e eu tenho grandes amigos, que começaram a um grande amigo Edson, é que que começou a vida no Yahoo dessa maneira, como surfista. Pois bem, isso começou a ser substituído por mecanismos de busca. Mas como é que você faz busca? Então na época tinha vários concorrentes, tinha Alta Vista, Laicos, Hot, não sei o que, já nem lembro mais. É o, o KD no Brasil, né? Mas eram robôs que saíam por aí procurando é, e quando você fazia procurava uma palavra, ele indicava uma lista de sites, tá? Mas era cada vez pior à medida que o número de sites aumentava, você tinha cada vez mais respostas, você não tinha como saber qual que era bom, qual, que, qual que era ruim, muitos deles estavam usando truques, e aí vem um, um, um parênteses importantíssimo, é a, já que a gente está falando de Relentless, do Implacáveis, do Hararis, tem uma coisa que é implacável, é, é o impulso das pessoas fazerem maracutaia, parece que é assim, a hora que você cria algum tipo de robô, Alguém vai descobrir uma maneira de enganar o robô. Né? Então, isso não tem o que fazer. Isso é in completamente incontrolável, é uma das lutas mais inglórias do planeta é você tentar. Isso vira uma, uma corrida, uma, uma guerra, né? uma evolução, uma corrida armamentista. Pois bem, então tinha gente que, sei lá, você queria que seu site fosse popular, você fala, bom, quais são as palavras mais populares na web? Sei lá, o que, que o cara pode estar tá buscando, né? Sexo, pornografia, peito, bunda. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas palavras e vamos colocar bem escondidinho na nossa página. Você fala, peraí, o teu site é um site de chinelo, sei lá. Tênis. Por que, que você vai. Não, 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 mas é que é o seguinte: se o cara procurar por MP3, o nosso site de chinelo vai aparecer aqui. Então já tinha gente fazendo essas manobras, né, mocosando o que era chamado de keywords, nessas palavras-chave dentro do texto. Truque. Todo mundo, até hoje, faz truque. Na verdade, SEO é um conjunto de truques também. né, Para você tentar que o robô é, ache que você é mais importante do que você é. E aí surge a história do Google o Google vem com uma ideia bastante interessante, que parece um pouco uma ideia do mundo da, dos papers científicos, Eu falou, tá legal, se eu, fizer, se, eu, se eu fizer uma busca por todos os sites do mundo, quando alguém procura por uma palavra, eu vou ter uma infinidade de sites para recomendar, qual deles é o melhor. E o raciocínio deles, muitos de vocês já sabem disso, é o seguinte, bom... O robô não tem como entender qual é a melhor informação, ainda não tem, ele não sabe o que é verdade e o que não é. Mas uma maneira de, de a gente ter uma ideia se esse site é importante ou não, ou se essa informação é boa, é ver se outros sites recomendam esse site. Né? Como se, se a gente visse a reputação que esse site tem junto a outros sites. Quantos outros sites linkam para essa página como se ela fosse uma referência. Essa é a noção do que eles chamam de Page Rank, Page Rank é isso, qual é em princípio a reputação né, da, dessa página entre outras páginas, foi assim que surgiu o Google e isso foi revolucionário, é lógico, depois eles descobriram como ganhar dinheiro, naquele momento eles ainda não sabiam, com a, com a história do link patrocinado, isso de uma hora para outra revolucionou a busca, né? então hoje quando você vê uma caixinha de busca, em qualquer lugar, você está acostumado com a caixinha de busca do Google, que tem uma eficiência inacreditável. Mas a questão é, ela tem essa, esse poder, que é só uma caixinha. Para quem não é da área, uma caixinha é uma caixinha. Você Escreve, bom, bate na, na lupa e acontecem mágicas. Mas, cara, o que está por trás disso é essa magia do Google, essa capacidade extraordinária de ranquear e mapear tudo, certo? certo. Então, imagina que você construiu um site e aí você puxa que nem o site do Radinho né o site do Roda e Avisa o site do vamos falar sobre impacto tem uma caixinha de busca então quando você faz uma busca ali é você imagina que ela vai ser tão boa quanto a do Google porque busca é busca o que está acontecendo e acho que todos nós aqui devemos estar experimentando isso busca no geral decepciona. É só, é só tristeza. Né? Mesmo quando você vai numa Amazon da vida, no mercado livre, você faz uma busca na maior inocência, achando que você vai encontrar o que você realmente precisa. Bom, se for a Amazon no mercado livre... Putz, páginas e páginas, não daquilo que você procura, mas daquilo que eles querem te empurrar então o próprio, a própria missão da busca virou uma ocasião de empurroterapia né? de empurrar coisa que você não precisa a Amazon está insuportável mercado livre também é difícil você tem que ser um cientista das palavras chaves para conseguir fazer uma busca minimamente satisfatória pois bem, então o episódio é um pouco sobre isso, é o que aconteceu com a busca, por que as buscas ficaram ruins, e além disso tem outro fator importante que é a nossa vida o que a gente produziu né, os rastros que a gente está deixando são tantos que como é que você faz para encontrar? Como é que você faz para encontrar uma foto? Como é que você faz para encontrar o horário do dentista? Você não lembra mais se você procurou no WhatsApp, se você trocou essa figurinha no Slack, se você trocou essa figurinha por e-mail, aonde está essa informação? Eu passo por isso direto. né? De repente, puxa, deixa eu pegar aqui a, a mensagem que eu troquei com a Ana, mas eu não lembro se eu troquei com ela no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou se foi no WhatsApp, ou se foi por e-mail. É um inferno. E o que acontece é que, como é que você faz para achar se você mesmo está espalhado em inúmeros universos paralelos? Né? É, a busca do Google não necessariamente tem permissão para olhar as outras coisas. Né? Então, o, 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 o episódio é sobre esse desafio. A gente achava que busca tinha sido resolvida, mas infelizmente não. E curiosamente, tem uma, uma ironia, que um dos especialistas ali que eles estão conversando, ele falou, olha, quando eu quero fazer uma busca no Google, eu mando o Google buscar em um site específico, é possível você fazer isso, né? Vamos supor que você queira buscar uma coisa específica no site da usina, que é o meu site, usina.com, e a busca da usina é ruim? Na verdade é a busca do WordPress, né? Não tenho culpa. Mas o que você pode fazer é ir no Google Escreveu o que você está procurando e depois do, das palavrinhas, você escreve assim, site2.usina.com, aí o Google vai, se, vai usar a busca do Google dentro do meu site, é um truque, tá bom? É, então, o que ele, esse cara falou, olha, eu mando o Google buscar, não na internet inteira, eu mando ele buscar no Reddit, o Reddit é uma plataforma que eu não uso, não, não tenho cara eu já tô ficando desculpa eu já, já já tenho trauma um pouco dessas coisas que são de comunidade demais que tem muito conteúdo ali comunitário porque isso é, é meio entrópico, é, meio desculpa, eu acho que é um trauma pessoal, né eu, eu, eu acho que eu tenho excesso de exposição ao Web 2.0, isso não, não, não faz muito bem à saúde, mas, pois bem, o Reddit é basicamente uma coisa de Web 2.0, o conteúdo que está ali é um conteúdo em que as pessoas, os especialistas estão debatendo e tal, então Olha que engraçado, né? Na hora de você desse cara fazer uma busca, ao invés de procurar na internet inteira, que tá cheio de gente tentando enganar o, o robô, tá cheio de gente colocando informação que na verdade é informação paga, tem fake news, cara, ficou o caos. Para um robô discriminar o que que é bom, o que que não é, tá muito mais difícil do que só o PageRank, Rank. Né? Então ele vai o Reddit, por quê? Porque ali, pelo menos, tem humanos debatendo então, ele está voltando para justamente a curadoria humana. Interessante, né? Interessante, eu, eu, já, eu já fiz algumas buscas que eu também fui caindo no Reddit, eu achei essa história é, bastante é, curiosa. Fica a dica aí, mas é interessante a gente levar isso em conta. A busca, que era uma coisa que estava relativamente bem resolvida, que a gente não considerava mais é, um problema, virou um problema de novo. Não só porque tem uma diversidade gigantesca de universos a serem pesquisados, pode ser a sua caixa de entrada, pode ser o seu Tinder, tanto faz mas também porque tem gente sacaneando, é gente tentando, como se diz em inglês, game the system, né? de, de alguma maneira dar um baile, dar um nó no, 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 no sistema para conseguir é, se, ser privilegiado. A coisa não é simples. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas eu acho que é uma questão interessante aqui. É, ontem eu estava ouvindo um episódio é, de um podcast que eu gosto bastante, da BBC, que é sobre história, normalmente eles trazem um, um historiador e um comediante Aí eles fazem lá uma dinâmica tem todo um mecanismo, tal, tem umas regrinhas é muito divertido de acompanhar é muito bom, e o tema de ontem foi especialmente inusitado, que o título era animais medievais é, pensei em vários políticos candidatos agora que são animais medievais Falei, por que eu vou ouvir alguma coisa sobre animais medievais, adivinha Valeu a pena. Por que que valeu a pena? Porque tem várias questões aí, né? A primeira delas é que a, a relação que... a, a, na, na, a gente está falando basicamente de Europa aqui, tá? E tem um viés, né? Mas a relação que o mundo medieval tinha com os animais é, deixou um legado ruim. É, primeiro lugar, porque você tem ainda a preponderância da visão religiosa de que, olha, eu fiz né, o, o Adão, a né, humanidade, nós, somos a imagem e semelhança de Deus e o resto a gente ganhou de brinde, tá bom? O resto não tem nada a ver com a gente, o resto a gente faz o que a gente quiser, o resto não tem alma, o resto não tem espírito, o resto não tem razão, então, portanto, faz o que você bem entender, tanto faz. Tanto que acho que uma imagem bastante comum na, na Idade Média, é uma coisa que acho que vem da Bíblia, que é Adão dando nome aos animais. Você é o leão, você é a girafa, você é o basilisco, já já eu falo do basilisco, ou você é o leviatã, eu já já conto esses animais que não existem, dragão também. É, então, essa história de que existem, né, existe o ser humano com a posição privilegiada e a natureza que está aí para nos servir, que, convenhamos, é uma ideia que deu ruim, né? dos nossos dos nossos descendentes vão herdar um abacaxi né? É, ou pelo menos a casca do abacaxi pois bem, esse é um dos primeiros problemas e agora eu me lembro quando era criança eu, eu, desculpa, eu, eu acho que era meio sei lá, meio nerd quando era moleque eu tinha em casa uma enciclopédia e eu gostava de folhar enciclopédia era enciclopédia abril, etc e tal em casa tinha bastante livro, talvez isso explique muita coisa até, até talvez explique a minha miopia também mas é eu me lembro de ter visto, em algum lugar na enciclopédia, a noção de anima vile. Anima vile. A ciência, quando vai fazer experimentos, ela faz experimentos em animais, né, por razões éticas, porque animais são anima vile. Ou seja, animais são brutos, animais não têm alma, animais. Você faz o que você bem entende, dane-se. Que também é uma sensibilidade que, felizmente, está começando a mudar. E a gente já, já vai falar de abelhas, tá bom? que Deus sei não é um tema também que tranquilizante eu, eu eu não fico muito feliz na proximidade de abelhas inquietas né relentless né? abelhas inquietas ou implacáveis em alguns casos mas o que é interessante é que ela começa a contar algumas anedotas olha veja na na Idade Média a, animais como bovinos não eram necessariamente usados para o abate né você usava touro vaca para fazer trabalho para puxar o arado né, para puxar as coisas. Você só matava essas, você só comia essas criaturas no fim da vida. O leite vinha majoritariamente de ovelhas e ovelhas também eram grandes fornecedoras de lã. A gente falou ontem da importância da produção têxtil, né, na, na Idade Média, que era uma, uma produção essencialmente feminina, muito legal. Aí ela falou, olha, é, e tem umas questões religiosas curiosas que, por exemplo, cavalo. Se não, por alguma razão que está na Bíblia, eu não sei exatamente porque, você não pode comer cavalo. Ok, ninguém come cavalo. Mas também ninguém ia comer cavalo porque cavalo era como uma Ferrari na época. Se você tinha um cavalo, você tinha realmente muito dinheiro, porque dava um trabalho, um manter, é um bicho que só... Então, na Idade Média, quem tinha cavalo cuidava do cavalo. Tanto que em muitas cenas de batalha, às vezes você vê uma batalha medieval, o cara lá jogando um monte de cavalo na frente... Não, ninguém fazia isso. Cavalo você não sacrificava à toa. Né? O cavalo era um investimento muito pesado. Ah, quem não tinha tanto dinheiro tinha jumento, tinha burro, sei lá, qualquer outro equino desse tipo. Mas, pois bem, então, cavalo você não podia... Aí tem uma outra questão interessante, que é, já que a gente está falando aqui de maracutaias e né, manobras para você bypassar alguma coisa, a, a religião dizia que você não podia comer carne nas sextas-feiras. Ah, não, não. O hum, que, que eu posso comer então? É, carne não, carne vermelha não. Ah, então o que? que eu, bom, então em suma, né, começa a você. Então tá legal, pode comer peixe. Ah, tá bom, pode comer peixe. Mas é carne, não, não. Mas é peixe. Ok, tá bom, peixe, legal, obrigado. Vamos comer peixe. E aí, não é todo lugar que tem peixe. Né? Então alguns lugares foram muito criativos e de repente fala é o seguinte: pato e ganso é peixe? Tá no rio? Se está no rio, é peixe, então, portanto, a gente pode comer pato e ganso. Então, a introdução do pato e do ganso na culinária medieval foi uma pequena manobra, né? digamos que, que é, é, é realmente um exercício de imaginação você achar que um pato e um ganso, só porque estão no rio, são peixes, mas são pequenas manobras. Tem uma série de anedotas, etc. e tal, Mas aí vem, é lógico, tem a questão toda de uh, toradas, de abusos de animais, mas acho que o que mais me pega aqui, é, é essa visão de que a natureza é inferior, à natureza, sobre, lá vem, né, por uma questão religiosa, quando a gente compara com outras religiões, outras visões de mundo, onde a natureza é sagrada, quando você pega o shintoísmo japonês, onde tudo é sagrado, onde o rio tem, tem alma, onde tudo tem alma, pois bem, não, não, só nós temos alma, o resto não tem alma, dane-se. É extremamente interessante. Mas aí vem uma questão que é deliciosa para mim, que é na hora que se introduz os livros né, que você começa a circular ali algum tipo de livro de, mesmo que sejam, não seja ainda o livro do Gutenberg sejam livros feitos à mão surge uma coisa chamada de bestiários 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 são livros ilustrados das criaturas do mundo eu não preciso dizer que é, esses livros são um delírio. E eu vou dar um link para um site delicioso que se chama Bestiaries, é, é um site canadense que ele tem uma lista dessas bestas, muitas delas mitológicas e outras simplesmente mal interpretadas ao longo da Idade Média. Então, por exemplo, tem uma ilustração ali que até entra no, no, no podcast, que ele pergunta para a moça, o que, que você está vendo aqui? Eu falo: olha, eu estou vendo... Parece o desenho de um cavalo, é uma criatura grande, com quatro pernas, um pescoço de cavalo. A cabeça não parece muito um cavalo, é um pouco estranha, está meio triste. Mas por que, que ele é tão colorido? Porque a, a barriga é cor de rosa, o pescoço é vermelho, o lombo é azul, as pernas são azuis. Que cavalo carnavalesco é esse? Ele falou, isto é um camaleão. Né? Nos bestiários da época, alguém falou, Olha, existe uma criatura que muda de cor? Tá, como é que é a criatura? Sei lá, desenha um cavalo. Então, é genial. Então, você vai ver várias ilustrações medievais. Tem inclusive uma, uma criatura que em inglês chama Ant-Lion, que é o leão formiga, que seria uma criatura mitológica aparentemente inspirada pela Bíblia ou por uma tradução errônea do Velho Testamento, uma tradução errada. Alguém traduziu uma palavra ou anotou uma palavra errada e virou o antlion, lion que é um cruzamento de leão com formiga certo? Se você não precisa imaginar, tem uma ilustração, na caso você queira, cabeça de leão, o, bunda, quer dizer, o traseiro de uma formiga. É, sensacional, e na cabeça das pessoas medievais era assim, isso existia, né? então figuras como dragões, é, eu descobri que Leviatã, que é o título daquele livro que eu não li, eu não li Leviatã, eu assumo, né? Leviatã é um monstro marinho, esse monstro marinho, na verdade, ele, é, ele foi criado junto, e segundo a tradição judaica, foi criado junto com outro monstro chamado Behemoth, que aliás é uma palavra que às vezes você vê em inglês, quando você quer falar que alguma coisa é gigantesca, colossal, se chama de behemoth. Eu não sabia o que era behemoth. Pois bem, então no começo do mundo foram criados dois monstros medonhos, behemoth e leviatã, eles eram tão é, poderosos e, e implacáveis, vamos falar assim, <risos> que, ah não, seguinte, você fica na terra, você fica no mar, então o Leviatã foi para o mar e virou um livro, né? aí o Behemoth ficou na terra e virou uma metáfora para empresas colossais, e segundo essa tradição, em algum momento no final do mundo essas duas bestas vão se juntar, e as ilustrações das bestas são sensacionais, mas aí Deus vai fazer alguma coisa a respeito, porque afinal o cara tem que se, tem que se manifestar de vez em quando, então, é delicioso essa história toda, é deliciosa de ver essa, essa imaginação toda de criatura. O que é interessante, eu estou falando aqui de, 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 da persistência de algumas coisas por muito tempo, é da onde vinha o saber, né? eu sou um cara especializado na natureza, né? então, século 13, século doze. quem é você? Você é um cara que estudou os clássicos, e clássicos era talvez os textos romanos, Plínio, o velho, escreveu um livro sobre a natureza, fantasiando muita coisa, etc., é óbvio, não tinha foto, não tinha nada, mas Aristóteles também, o que não é muito bom, porque Aristóteles... Aristóteles só chegou na Idade Média porque, é, imagina... Imagina, o Ocidente tinha entrado na Idade Média, certo? Roma acabou, queimou tudo, esquece, todo mundo voltou ao modo bárbaro, esquece, aldeias, esquece, não tem mais nada. Mas, mas felizmente, na, ali na, na, na em, o que hoje é a Turquia, onde no Império Bizantino, é, o saber clássico continuou lá. O que acontece, mas ficou lá, estavam lá Aristóteles, Sócrates, os filósofos todos tal. Quando os árabes conquistam o né, um mundo bizantino, eles começam a traduzir, isso na época que o islamismo ainda tinha alguma simpatia pelo conhecimento, é, ele começa a traduzir alguns desses clássicos e foi assim que o ocidente redescobriu a tradição clássica, graças aos eruditos islâmicos que reconquistaram Bizâncio, ok? Ok. Mas acontece que as ideias de, de Aristóteles são completamente não é? Muitas delas são completamente surreais, tal, mas isso acabou é, sendo a mentalidade, é, junto a isso também com a Igreja Católica, junto a isso, é, então a mentalidade da Idade Média sobre o mundo era relativamente bizarra e vale lembrar, de novo, que os caras não gostavam da história da Terra se redonda e nem da, né, do, da Terra não ser o centro do universo, porque isso contrariava... Mas vamos falar aqui dos animais muito legal o papo, e acho que eu vou terminar, com, 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 como é que eu termino? Ontem eu esqueci de comentar, é, não, acho que eu vou deixar essa história do, do, da geometria não euclidiana para amanhã, tá bom? Oh, nossa, que coisa sexy, né? Vamos falar se o universo é plano, ou, não a Terra, não a Terra, a Terra é redonda, está tudo bem, não precisa ficar nervoso, mas se o universo, a geometria do universo é plana, ou se ela é, é convexa ou curva, isso parece Roberto Carlos, mas deixa para lá. Mas como é que a gente pode encerrar hoje o Radinho? Eu acho que eu vou encerrar. É, primeiro, essa coisa da, da, da sonda da Cassini, o vídeo é lindo, nem que seja para você ver o cara cantando ópera ali, eu acho extraordinário, né? é, mas acho que eu vou encerrar chamando a atenção de vocês, para essa conversa que a gente vai ter hoje com a Ana né? é, por várias razões primeiro pela Ana em si né? pelo que ela tem para contar mas também para a gente reconhecer que ufa, não estamos sós né? essa, essa batalha, essa saga é um pouco quixotesca mas ela não é tão solitária assim né? e quem sabe como o Yuval Harari né? a gente aprende com o Harari e a gente começa a tentar dar para novas gerações é, um né, ferramentas mais modernas, mais atuais mais, inclusive mais humanas da gente se livrar de muita coisa velha de muita caqueira, de muita tranqueira que a gente vem carregando no coração, né, na mente, nos olhos nos ouvidos, nesse tempo todo quem sabe a gente consegue aí é, semear é um futuro melhor nas cabecinhas que ainda não estão pensando no bônus, né? não estão pensando na promoção, nem no escritório com vista para a janela é, raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que eu encontre vocês hoje, vocês estão convidados eu vou dar o link aqui para todas as plataformas um grande abraço e até amanhã